0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Netzwerken in Social Networks. Klüger Kontakten. Von Tijen Onadan.
0: Kontakte, Follower, Friends. Das sind wichtige Währungen in den Social Networks. Je mehr, desto besser lautet die Devise. Doch besser wofür? Fürs Networking jedenfalls nicht. Denn um dieses sinnvoll zu betreiben, braucht es keine große Anzahl von Kontakten meint Netzwerkexpertin Tijen Onaran. Ganz im Gegenteil.
1: Den meisten dürfte es bereits aufgefallen sein. Bei genauer Überlegung ist es ziemlich seltsam. Und jetzt ist es auch wissenschaftlich belegt. Die meisten unserer Kontakte in unseren digitalen Netzwerken haben mehr Kontakte als wir selbst. Die Forscher der McGill University in Kanada, die in einer Studie den entsprechenden Beweis erbracht haben, sprechen in diesem Zusammenhang vom Freundschaftsparadox und erklären es so.
0: Jene Gruppe, die in einem Netzwerk Millionen von Kontakten hat, ist vor allem mit Menschen vernetzt, die ebenfalls Millionen von Kontakten haben. Jene mit Tausenden von Kontakten sind mit jenen verbunden, die ebenfalls Tausende von Kontakten haben und mit jenen, die Millionen von Kontakten haben. Jene, die Hunderte von Kontakten haben, sind mit jenen verbunden, die Hunderte von Kontakten haben, Tausende von Kontakten und Millionen von Kontakten. Und so weiter.
1: Das Ende des Liedes ist klar. Da wir mindestens so toll sein wollen wie die anderen – oder wie die Wissenschaft es ausdrückt – uns im sozialen Vergleich immer nach oben orientieren, brauchen wir mehr Kontakte, mehr Follower, mehr Likes, mehr, mehr, mehr. Das Wettrennen geht los. Und was dabei auf der Strecke bleibt, ist das, was das Netzwerken eigentlich ausmacht. Die Berichterstattung zum Rennen klingt dann etwa so. Wow, habe gerade die Tausender-Marke geknackt. Oder... Freue mich über meinen fünftausendsten Kontakt und auf die nächsten fünftausend. Auch die Titel von Networking-Büchern bleiben von solchen Formulierungen nicht verschont. Tausend Kontakte, hunderttausend Leads, ein Wahnsinn. Denn das heißt ja tausendmal respektive 100 Mal so gutes und nachhaltiges Netzwerken, oder? Eher nicht.
0: In der Wirklichkeit läuft es doch häufig so. Es poppt eine neue Kontaktanfrage auf dem Bildschirm auf, in der so etwas steht wie Ihr Profil spricht mich an, ich würde mich gerne mit Ihnen vernetzen. Okay, bang, ein neuer Netzwerkkontakt. Manchmal gibt es auch gar keine persönliche Nachricht, einfach nur eine Kontaktanfrage, vielleicht noch mit einer Standardformulierung vom Netzwerk versehen. Und trotzdem wird oft genug auf Annehmen geklickt, selbst dann, wenn man die anfragende Person ungefähr genauso gut kennt wie die Einwohnerzahl von Recklinghausen. Denn ein Kontakt mehr bedeutet schließlich einen Reputationspunkt mehr. Wir haben das Gefühl, die eigene Bedeutung um eins zu steigern. Ohne Aufwand und ohne Kosten.
1: Tatsächlich entstehen uns durch diese Strategie der mehr oder weniger wahllosen Vernetzung jedoch sehr wohl Kosten. Genauer gesagt, der Wert, den die digitalen Plattformen für uns haben, sinkt. Wenn wir dort mit Gott und der Welt vernetzt sind, quillt die Timeline über von Content, der für uns maximal bedingt relevant ist. Und Konkretes wird sich, wenn überhaupt, nur durch Zufall ergeben. Und wenn wir das Konkrete innerhalb eines so aufgebauten Netzwerkes selbst fokussieren, werden wir wahrscheinlich nur Stille ernten? Wie viele Personen aus Ihrem Netzwerk würden Ihnen weiterhelfen, wenn Sie mit einem konkreten Anliegen auf Sie zukommen würden, dass Sie etwas Zeit und Mühe kosten würde?
0: Eben. Warum sollten Sie auch, denn diese Menschen fühlen sich nicht zu Ihnen verbunden. Verbindung entsteht eben nicht durch eine Standardfloske wie »Ihr Profil spricht mich an« oder eine kommentarlose Freundschaftsanfrage. Dabei besitzen Plattformen wie Xing, LinkedIn oder Twitter eigentlich enormes Networking-Potenzial, wenn man sie richtig nutzt. Dazu gehört es erst einmal, sich nicht im Netzwerk zu verheddern, also nicht Kontakte, um der Anzahl der Kontakte willen zu sammeln oder sich von Kontaktsammlern einsammeln zu lassen. Standardanfragen von Personen, deren Namen ich noch nie gehört habe und die ohne persönliche Ansprache ankommen, lehne ich beispielsweise aus Prinzip ab. Und wenn man bereits verheddert ist, dann heißt es aufräumen.
1: Die Challenge? Die eigene Kontaktliste durchgehen und alle Kontakte löschen, die man im Grunde gar nicht kennt. Dann ein zweites Mal die Liste durchgehen vor dem Hintergrund der Frage, welche Person ich anrufen könnte, ohne dass sie dies seltsam fände. Und wieder großzügig löschen. Zugegeben, die Challenge ist anspruchsvoll, weil die Formel viele Kontakte ist gleich viel wichtig sich tief in unsere Gedankenwelt eingebrannt hat. Die krumme Formulierung ist übrigens Absicht. Sie soll betonen, wie krude die Gleichung ist. Die eigene Bedeutung über die Anzahl von Kontakten zu formulieren, von denen die meisten nur mit einem vernetzt sind, um selbst mehr Kontakte zu haben, ist im Grunde doch ziemlich absurd.
0: Damit sind wir auch schon beim Kern der Sache, beim Grundprinzip des nützlichen Netzwerkens. Es geht um Qualität, nicht um Quantität. Zehn qualitativ hochwertige Kontakte, die auch den Hörer abnehmen, wenn wir sie anrufen würden, helfen uns unter Garantie mehr weiter als 1500 Kontakte, zu denen wir keine wirkliche Verbindung haben. Für die Praxis des Vernetzens bedeutet das Schluss mit dem Kontakt-Bingo der digitalen Variante des visitenkarten bei dem es um nichts anderes geht, als so schnell wie möglich möglichst viele Visitenkarten an den Mann oder die Frau zu bringen.
1: Wenn wir aus diesem Spiel aussteigen, werden unsere Sinne freier und wir können unser Bauchgefühl wieder hören. Welche Geschichten berühren mich? Zu welchen Menschen fühle ich mich hingezogen? Wen würde ich gerne wiedersehen oder überhaupt einmal treffen? Über wessen Anruf würde ich mich wirklich freuen? Und natürlich sollte auch der Kopf zu Wort kommen dürfen. Bei welchen Themen könnte es Anknüpfungspunkte geben? Und welche Fähigkeiten hat eine Person, die ich vielleicht nicht habe? Intuitiv fühlen wir uns oft hingezogen zu Menschen, die uns ähnlich sind. Oft können aber gerade jene für uns besonders wichtig werden und wir für sie, die uns ergänzen.
0: Die Antworten auf letztere Fragen sollten wir diesen Personen dann auch schreiben, wenn wir sie über ein Social Network erstmals kontaktieren. Statt Standardfloskeln wie »Ich finde Ihr Profil interessant« oder noch nichtssagender »Ich würde mich gerne mit Ihnen vernetzen«. Dabei gilt, keine Romane schreiben, sondern klar und auf den Punkt, schon aus Respekt vor der wahrscheinlich knappen Zeit des anderen. Was man zudem machen kann, Ihr oder ihm ganz direkt die Möglichkeit zum Ablehnen bieten. Nach dem Motto »Wenn Sie hier keine Anknüpfungspunkte sehen, bitte ich um Nichtbestätigung meiner Kontaktanfrage«. So kann mitunter verhindert werden, dass ein neuer, toter Kontakt entsteht, der nichts anderes leistet, als das Netzwerk zu verstopfen.
1: Auch beim nächsten wichtigen Schritt des Netzwerkens ist Qualität wie der Queen. Es geht darum, Qualität in die Beziehung zu den eigenen Kontakten zu bringen. Wenn etwa einer unserer Kontakte etwas postet, das uns anspricht oder das ihm oder ihr offensichtlich sehr wichtig ist, dann sollten wir dies unterstützen, und zwar ohne, dass wir darum gebeten werden. Ein Like, ein kurzer Kommentar oder das Teilen eines Posts dauert nicht lange, kann aber viel bewirken. Die Kunst besteht auch hier darin, das richtige Maß zu finden. Also auch nicht zum Stalker oder zum Schatten einer Person, noch zum Spammer werden, der alles teilt und kommentiert, was diese postet.
0: Um Qualität in die Beziehung zu bringen, ist es weiter wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was wir dieser Person bieten können. Das heißt nicht, dass wir gleich ins Geschäft der Jobvermittlung einsteigen sollten. Oft sind es Kleinigkeiten, die den großen Unterschied machen. Das kann ein Tipp im Freizeitbereich sein, der Hinweis auf einen spannenden Text, den wir entdeckt haben und der für den Kontakt relevant sein könnte. Oder auf ein Projekt aus dem eigenen Unternehmen, das sehr gut zur Expertise des Kontaktes passt.
1: Was möchte ich von meinem Kontakt? Was bin ich bereit zu geben? Letzteres ist dabei entscheidend. Denn Netzwerken beruht immer auf dem Prinzip von Geben und Nehmen. Dabei steht das Geben nicht durch Zufall an erster Stelle. Wir sollten bereit sein, etwas zu geben. Likes, Tipps, Hinweise, Hilfestellungen und so weiter, ohne direkt etwas dafür zu bekommen. Wer freiwillig und anspruchslos in sein Netzwerk hineingibt, wird irgendwann etwas aus diesem zurückbekommen.
0: Wer hingegen etwas einfordert nach dem Motto, schließlich habe ich ja das und das für dich gemacht, zerstört die Magie des Netzwerkens, Die Leichtigkeit des Austausches geht verloren. Natürlich spricht nichts dagegen, Kontakte nach Hilfe oder Unterstützung zu fragen. Nur sollte man das eben immer ohne Impetus tun. Fragen nicht fordern. Gerade wenn man viel Input mit Mehrwert ins Netzwerk hineingibt, kann es sein, dass man auch selbst häufiger um Unterstützung gebeten wird. Diese zu liefern ist jedoch keine Pflicht. Wer ein solches Verpflichtungsgefühl besitzt, sollte sich von diesem unbedingt freimachen. Sonst wird er oder sie Networking nicht auf Dauer mit Spaß und Freude betreiben können, sondern sich immer unter Druck gesetzt fühlen.
1: Es geht darum, so früh wie möglich zu lernen, auch mal Nein zu sagen. Auf höfliche, aber bestimmte Art und Weise. Denn gerade in der digitalen Kommunikation, in der es kaum Zwischen- und Untertöne gibt, werden Botschaften oft falsch verstanden. Wenn etwas schwammig formuliert ist, lesen alle so ein bisschen das heraus, was sie herauslesen wollen. Sätze wie Ich kann dir an der Stelle nicht helfen. Oder Ich bin in dieser Angelegenheit leider der falsche Ansprechpartner, tun niemandem weh, machen aber die eigene Position deutlich. Es bringt beiden Seiten nichts, wenn eine unrealistische Erwartungshaltung aufrechterhalten wird. So verschwendet man nur seine eigene Zeit und Aufmerksamkeit und die Zeit und Aufmerksamkeit des anderen.
0: Ist eine gewisse Beziehungsqualität hergestellt, ist es gut möglich, dass sich mit einem Kontakt mehr anbahnt. Ein gemeinsames Projekt, die Idee für eine gemeinsame Veranstaltung oder eine andere Form von Kooperation. Die digitale Plattform ist für diese natürlich nur das Sprungbrett. Persönlicher oder zumindest telefonischer Austausch ist spätestens, wenn es konkret wird, natürlich unverzichtbar. Somit gehört es in diesem Text über Digital Networking eigentlich nicht zum Thema weil es so wichtig ist, sei es dennoch kurz gesagt. Bei jeder Art von Kooperation sollte die Regel gelten, über Geld sollte man direkt von Anfang ansprechen. Weil sich gerade hierzulande die umgekehrte Regel tief ins Denken der meisten Menschen eingefräst hat, werden die eigenen finanziellen Möglichkeiten und Vorstellungen oft erst sehr spät auf den Tisch gelegt, nachdem bereits viel angedacht und geplant wurde. Und nicht selten muss dann noch einmal komplett umgedacht und geplant oder gleich das ganze Projekt in die Tonne getreten werden.
1: Qualität statt Quantität gilt noch in einem weiteren Bereich des Netzwerkens auf digitalen Plattformen. Schlüsselbegriff – Ökonomie der Aufmerksamkeit. Im gleichnamigen Buch des Ökonomen Georg Frank heißt es Die Aufmerksamkeit anderer Menschen ist die unwiderstehlichste aller Drogen. Seine zugrunde liegende These – Neben Geld und Zeit ist Aufmerksamkeit die neue Währung in einer Zeit der permanenten Reizüberflutung. Aufmerksamkeit und Kommunikation stehen beim Networking dabei in einem Wechselverhältnis.
0: Einerseits kommunizieren wir, um Aufmerksamkeit zu erregen, um anderen Menschen zu zeigen, womit wir uns aktuell beschäftigen und womit wir uns in Zukunft beschäftigen wollen. Andererseits machen das aber auch alle anderen in unserem Netzwerk. Am Ende heißt es dann, Wer schreit am lautesten? Und wem gelingt es dadurch, jeden Tag ganz oben in der Timeline zu erscheinen? Die Konsequenz aus Sicht jedes Einzelnen ist ein Content-Contact-Communication-Overload. Die Konsequenz aus allgemeinerer Perspektive? Die Qualität des Inputs bleibt unweigerlich auf der Strecke.
1: Ein einfaches Prinzip hilft, um beidem entgegenzuwirken und sich gleichzeitig positiv von den Schreihälsen abzuheben. Biete Mehrwert. Und zwar bei jedem Posting, jedem Linktipp, jedem Beitrag, der ins eigene Netzwerk hineingegeben wird. Welchen Wert hat das, was ich von mir gebe, außer mich nach oben zu bringen? Beinhaltet es interessante Informationen oder Hinweise, die weiterhelfen? Oder besitzt es einen Unterhaltungswert? Wer Wert liefert, wird wertgeschätzt. Wer im digitalen Netzwerk nur laut schreit, geht auf den Keks. Und wird von vielen irgendwann stumm geschaltet. Sprich, seine Beiträge werden nicht mehr angezeigt.
0: Die Gefahr, bei zu lautem Geschrei entfreundet oder entkontaktet zu werden, ist dagegen recht klein, denn dann würde der oder die andere ja einen Kontakt verlieren und damit einen Bedeutungspunkt. Zu hoffen ist, dass diese Gefahr steigt, weil Lautstärke und Quantität in den Netzwerken an Bedeutung verlieren und weil Netzwerke mehr und mehr dazu genutzt werden, wofür sie eigentlich einmal gedacht waren für nützliches Netzwerken, bei dem Menschen einander weiterhelfen, voneinander lernen, miteinander Dinge auf die Beine stellen und sich gegenseitig inspirieren.
1: Sie hörten den Artikel Netzwerken in Social Networks, Klügerkontakten von Tijen Onaran. Aus der Ausgabe Juli 2019 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Mindshifting für die neue Arbeitswelt, Tapetenwechsel im Kopf und Leadership und Tugenden, die Bad Five.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de blog.